0: 像这个疫情来了，就咱们都当时都傻了眼了。他们肯定就是西方人又不爱存款什么的，恨不得百分之四十的人兜里都拿不出几百美元来。那这个时候只能靠政府救济了，一下就把钱就发多了
1: 。我去他们家的时候，他们家都放那个毕加索的原作的话，那是他拿比特币买的。当时我特别惊奇，嗯、我不知道毕加索的原作可以拿比特币去
0: 买，你知道吗？永辉过去的市值是一千亿，差不多，现在就变成五百亿了，就惨到这份上。然后我就想，哎，不对呀、啊，我天天我去你这个永辉买东西，然后你把东西还都弄得那么贵，然后你自己还不赚钱了，这就定为什么
1: ？你想，他能拿出一千万现金的人，他其实早就财富自由了，他其实不缺那套房子，他只是想让那套房子让他的财阀更多一点而已。你年轻人的 话， 现在这个赛道已经完全没希望了。只是 说， 你买房的 话， 你能稍微跑赢一下通胀 啊， 或者什么的。
0: 现在的这种无节制的商业竞 争， 互联网它就是把自己的触角延展到生活的每一个阶 段， 然 后， 尤其是从那个网购开始的这种挤 压， 其实是对我们生活质量的一个很大的打击。
2: 大家 好， 欢迎来到 Talk 三 联， 我是听外刊的主播南希。今天 呢， 我来代班主持。我们每一期啊，都会邀请到《三联生活周刊》的记者，用智性和个性的视角来讨论正在变化的生活和世界。《三联生活周刊》最新的一期呢，是讲这个全球资产泡沫时代如何理财的。疫情发生以来呢，美联储大规模的放水，刺激了全球资产价格大幅上涨。我们最直观的感受是物价的普涨。如果您定期买菜买粮食，就会发现呢，近期粮食价格都在大涨。前一段时间买得起的车厘子，这段时间好像又买不起了。还有呢，我们都不太接触的大宗商品，比如原油、铜、钢铁、矿石等。当然，还有与大家息息相关的房价。那么，资产泡沫如何影响我们的日常生活呢？我们能否利用资产泡沫来理财呢？如何提前预测泡沫破裂的时间呢？很幸运，本期我们请到了参与周刊封面故事的两位记者，他们对资产泡沫都有非常独到的见解，而且他们也采访了很多专家和当事人。这一期播客啊，大家是没白来。他们是谁呢？第一位是周刊资深经济类主笔邢海洋老师，邢老师来和大家打个招呼吧。嗯、啊
0: ，大家好，我是邢海洋。
2: 哎，还有一位是周刊的主任记者，也是我们 Talk 三联的老朋友了，黄子毅老师。黄老师来和大家打个招呼
1: 。大家好，我是三联的记者黄子毅。
2: 嗯，今天呢，我们分为三个部分来聊一聊。第一部分，我们刚才说了半天的资产泡沫，资产泡沫到底是怎么一回事呢？是怎么形成，又是如何破灭的呢？第二部分，我们聊一聊与大家息息相关的普涨的物价和房价。我们经常听说世界上有两大泡沫，美国的股市和中国的楼市。这两大泡沫将来会如何发展呢？第三部分呢，我们将让两位老师支招，如何应对资产泡沫，如何在资产。产泡沫时代理财，首先我们来进入第一部分，资产泡沫到底是怎么回事那邢老师来跟我们说一说，到底什么是资产泡沫？它是由什么导致的呢
0: ？既然就是说到是那个资产，资产就等于是有动产、有不动产什么的，你家里面这些东西，当然学经济的人都知道什么是资产了。但是，就是资产，实际上它的定价，它的这个就是计量什么的，不是就是靠货币嘛。就是我们说这个人有多少钱什么的，有实际上就是说他这个房子值多少钱，他那个家里面的这个什么家具什么的值多少钱是这样。既然你谈谈到的是泡沫的话，我就想，那就是所有的你资产肯定就是因为钱太多了，计量它的东西多了。然后按传统的那个经济学理论，不就是说通货膨胀其实就是一种货币现象嘛？就是都是因为货币多了，我们才把所有的东西的这些计量才开始要提升一两个格子什么的。嗯，所以这时候对每个人来说啊，我想就是你你只要有一点资产，你可能都是增值的。只不过在这个过程中，有的人是现金特别多。全放在银行现金，咱们银行给的利息是很低的，就是 1.5% 的年息嘛。你就是存到那个现金理财什么的，现在也就是顶多 3% 但是呢，如果别的东西涨的速度超过了你这个基准的话，那人家就是那个拿着很多股票这种什么房子呀，或者什么，尤其是啊艺术品，你就会发现了，那他们的这个资产增值的速度是。远远就是你，你骑着马你都追不上他们的，坐着火箭也追不上的。因为前两天那个冷军的一幅画，嗯、大概二十年前是八十万拍的，现在不是就卖了八千万嘛，就是等于是涨了上百倍。嗯，所以在这个过程中，就等于是只要是这市场一有波动，它实际上就是一个财富分配的过程。那你这个人就是很保守，就是有一点那个现金什么的。你可能就是被这个所谓的这个泡沫或者平均分配这个分配过程，你就给落下了，是这么个情况嗯
2: 。嗯，老师，我们那个做功课说，我们现在就疫情之后，大家出现了这种 K 型复苏嘛，就跟 K 的两条线一样，穷的人越穷，富的人越富。那就在这种情况下，资产泡沫会不会影响大家的重新的这种分配
0: ？讲到 K 型复苏呢，这个。实际上和过去的那种 U 型复苏不一样的地方，就是等于是这个从这个美联储啊或者央行发出了钱，然后经过经济的运作，最后它就是进了一部分人的手里边。过去是那个大家都能在这个微笑曲线里边，在经过这个经济的就等于是萧条，然后到繁荣这么一个循环里边，大家都能跟着走出来，都能得到一定的好处。但是呢。配型，这不就是等于是两条腿一条是往上的，一条是往下的？嗯，这恰恰就是近十年来全球经济的一个比较明确而且很明显的这么一个特征，就是因为这十年来，等于是大家对这个经济的理解，可能就是对货币和整个这经济的理解发生了一些变化，尤其是在西方，他们这种制度嘛，就是为了讨好选民什么的，就是。发了很多的钱，就是遇到问题就靠发钱来解决；遇到问题就靠，无论选举啊，还是这个经济遇到问题啊，还是什么，每一个执政的人都觉得就是靠钱就能把问题解决。前两天我还看到一本书，大家都在讨论呢，就叫做《现代货币理论》，就是过去大家都是那种比较保守或者传统的看法呢，就是你这个货币是和这个。物价是连在一起的，就是你发货币多了，必然导致通货膨胀。但是这个人呢，就是他也并不是一个很正统的、公认的经济学家。但是西方这样的人很多，就是自己特别。爱那个胡思乱想啊，然后还要把自己的东西传播出去啊，又建网站啊，又什么到处演讲啊，找信徒啊，然后自己还出书，结果出这么本书，就是这么一个有点过去我们觉得应该是那种就是很边缘化的人，结果这几年突然就站到了中心了，就比较红了。为什么呢？就是因为他迎合了西方政客的这个。任何人做事儿不是都是希望自己有点理论支撑什么的，他心里有底吗？他的思路就是啊、哦，没事儿，你多发货币吧。政府那完全可以就靠这个预算赤字来刺激经济，来那个创造就业。然后同时呢，再靠税收，我先发出去，我把这个经济激活了，然后我再靠税收，我再收回来。所以他的思路就是他的循环力，他。不需要那个考虑通胀啊，或者什么别的东西。他说我这个就能自圆其说了嘛，就形成自己的闭环了。当然了，我想那个像美国政府什么，就是美联储，人家那么多专家也不会那么蠢，就是干这种事儿。但是呢，就是他自觉不自觉的，就比如像这个疫情来了，那是就咱们都当时都傻了眼了，他们肯定就是。西方人又不爱存款什么的，恨不得百分之四十的人兜里都拿不出几百美元来。那这个时候只能靠政府救济了，一下就把钱就发多了，嗯，连着发了几次。现在我看那个美联储的它的资产负债表啊，已经翻了一倍了。过去比如它有四万亿美元，现在是七万亿美元了，就是这么一个情况，嗯。
2: 那邢老师，他这个资产泡沫是是资产泡沫导致了价格上涨，还是价格上涨导致了资产泡沫？他们之间有什么关系？嗯
0: 、主要是就是看是先发了货币，当时呢，就是因为在很震惊的这种过程中呢，在疫情中呢，大家这钱暂时可能就是还没花出去啊。现在呢，就是经济马上看着要复苏了，大家打完疫苗都要回去开工了，然后这个。美国呢，又突然提出了一个很奇怪的新的，就是和中国竞争的战略。它需要走基建这个战略，这样的话，它要重新修公路、修高铁呀、啊、什么的，就是这时候他需求就涨上来了，他要用很多钢材。这个时候，很多钱可是供应还没有恢复，就产生了这种资产的所谓资产的大幅上涨吧。也可以成为就是一个小泡沫啊，嗯
2: 嗯嗯。然后四月份的时候，那个比特币价格超过六万美元，然后但是到了咱们这个五月中旬的时候，价格就被腰斩了。这是不是也是一种泡沫破灭前的一种讯号
0: ？它如果要说是一个泡沫啊，就是我理解的那个像当时互联网那个泡沫，嗯，它是多少年啊？我想想啊，至少三四年，然后涨起来。然后那个泡沫破裂呢，也是至少是小半年，一点一点跌下去的。就是像咱们这个股票泡沫破裂呢，恨不得也是就是破到最后，从那个六千多点最后跌到一千多点的时候，也是将近一年半的时间呢。这次呢，就是像这个比特币什么的，它是这种完全和我们大众没什么关系的这么一种很虚拟的东西，所以它这个涨跌就是。让人感觉都是那种，就是喷泉喷起来，然后在重力的作用下，这水就落下去了。所以很难说它这个是不是破裂了，或者怎么，就是感觉就是一一种像那个儿童游戏一样的东西。所以就是一般的主流经济，我看虽然大家一提它啊，主流经济一说，一一关心起这个什么比特币啊、虚拟货币，然后他们就觉得他们有了各种用途了。但是呢，这种实用价值实际上。还是没有传导到实体经济，所以感觉它很难说，就是你刚才说的它破灭没破灭啊什么的，可能还需要观察吧。嗯，但是的确就是经过这么一次折腾，哎，那种觉得拿着它很踏实的人会很少。这个时候又需要新一轮这个心理建设，才可能有新一轮这个韭菜成长出来啊，这么一个过程。
1: 但是我我我能感觉到，就是比特币现在就像刚才邢老师说的，他也有一部分人，尤其是比特币这些忠实用户，他其实是该跟我们的现实世界发生关系的。我记得去年有一次我做稿子，要采访一个就是那种温州青年嘛，就温州的青年人，他比较爱闯、敢打敢拼一点儿，就是要采访一个温州的青年，他就是从小家里就背了几百万的债务。他是从小背着这个债务长大的，所以他其实特别渴望赚钱，嗯、但他的学校又不是很好，他就是一个三本毕业。但他现在在北京顺义区住着一栋别墅，资产过亿。他这个命运是怎么逆转的呢？就是、因为炒比特币逆转的。我去他们家的时候，他们家都放的那个毕加索的原作的画，那是他拿比特币买的。当时我特别惊奇，嗯、我不知道毕加索的原作可以拿比特币去买，你知道吗？所以可能他就是邢老师说的刚才那一部分人在跟现实世界产生关系的用比特币、嗯嗯嗯，对
0: 。那可能是毕加索的版画，因为他那个就是很多版画都是复制的，就是一版两版，就是很多版的，嗯、然后自己再一签名什么的，这就相当于有点像商品了。价格就不是那种就是唯一的，要你聚焦在一副油画上，那可能上亿了。但是你把它平摊在一百幅上，就会便宜，对对,对。他那个
1: 就是版画、嗯，而且他说买下来也就几百万、几千万。我觉得就感觉像传统中的毕加索那真迹不一样，那不是都好好多都是上亿吗？我记得，但他还是坚持说那是真迹，然后印象蛮深的。嗯
2: 那下面我们就来聊一聊啊，对这个普通大众来说，我们该如何看待泡沫对我们的影响？啊、呃，我觉得第一个肯定就是价格上涨。老师们怎么看呢？比如说邢老师要养娃，是不是有没有感受到价格普涨对自己生活的影响
0: ？这个就是比较个人啊，我其实是没什么感受了。但是这次写文章的时候啊，因为我这个养孩子是很简单的，我我并没有就是。又什么又上上什么补习班啊？又什么就是那种所谓的要比拼着要去鸡娃呀什么的。嗯，这倒没有。但是呢，我呢，因为是平常就家里面就是买菜什么的，我是主力，我是主力。对，我经常要到商场里面去买东西。我这半年呢，就是我的确观察到了整个就是在北京生活的不易啊。为什么呢？因为我。在半年之前，我是在广州生活的。我在广州那个大学城生活，大学城呢，我是吃学校啊，就是那个等于吃食堂。我们几乎所有人都知道啊，食堂的这种政府给的补贴有多少，然后它有多爽吧？就是你你也不用干什么活儿，然后就是拿一个饭卡，什么都解决了，也不用刷碗什么的，当然是很快乐了。但是呢，在那点我就观察到这么一个现象，就是。因为广州那边就是那个城中村特别多，大学城外边呢，就是比如我们是在那个叫小虎尾岛上，旁边就是常州岛，它那个岛上就是几乎每一个村子外边，就是它那个村子也并不是我们想象的，就是那种很破落的村落了，也都是修理的很干净了，比那个十几年前那握手楼啊什么的也要好多了。然后它那个村子外边呢。你进村子的时候，都会是一个大菜市场，然后菜市场有几条岔道能进到村子里。这个时候，它那个供应特别丰富，就是蔬菜琳琅满目，就是水果什么的，就是当地都是应季水果。我就记得当时，这不是正好那个沙田橘下来，都是三块钱一斤什么的，随便买什么的特别多的。然后那个江西的那个赣南城啊什么的，就是这些东西。可是回北京以后，我就马上就觉得生活水深火热了。为什么呢？就是因为周边北京已经没有菜市场了。就即使我们家边上那些过去的那种，就是零星的那种市场，现在也是一个个的都被清除掉了。然后你只能去超市买东西。这时候你就感觉到了，就是而且超市这东西是不可控的，它会把那些就是比较大陆的东西当成那个什么，当成一种促销手段。就是超市的定价和那个菜市场是不一样的，菜市场是那个。就是完全竞争的这种市场，你有这种货，我也有这种货，大家谁进的货都差不多价钱，然后你出货的这个价钱、利润什么也差不多。超市考虑的是整体的这个盈利手段，诶，他考虑的是我我这个东西能带什么别的货走，或者就是说啊，我能吸引多少客流来，然后整个这个市场怎么赚钱，所以就是。你在这个超市买东西，你是不可预测的。今天他这个东西特价，明天那那个东西特价，而且总体来说，我一看那个水果什么比南方都贵两三倍，恨不得就是这种状态。你就觉得，就是这种生活是让人觉得很奇怪、很不正常的啊。这和那个大宗资产泡沫什么的关联也不大。然后这次比较奇怪的一件事儿是什么呢？我呢就是。这件事儿百思不得其解，为什么会出现这种？我一直是觉得是规划方面出了问题。嗯，您说
2: 说，我们大家都听听，是您是如何百思不得其解
0: ？就是，我就想，我说是不是因为，就是因为把这些就是小摊贩什么的就都给弄没了，然后没有这市场了，然后物价才这么涨起来？我也是一直这么归因的啊。但是呢，就是因为写这文章，我就进行了比较深入的。这种考虑，然后我就查看那个永辉超市的它这个股价哈，发现很奇怪，就是它去年那个疫情最严重的时候，就是它这毛利率恨不得是百分之二十二，就是比如说这一个苹果它能加价百分之二十二啊，然后那个到今年它就加不上来了，而且它那个整个这股价就是永辉过去的市值是一千亿差不多，现在就变成五百亿了。就惨到这份儿上，然后我就想，哎，不对呀、啊，我天天我去你这个永辉买东西，然后你把东西还都弄得那么贵，然后你自己还不赚钱了，这究竟为什么？后来这不是就突然就想起那个去年那个年底的时候，那种所谓的什么社区团购、什么百团大战什么的，这就这种事儿，然后就发现了，实际上就是。我们这个所谓像北京这样的超大城市，它等于是供应结构发生变化了。很多人实际上就是你买东西，你只能就是通过在网上买，然后到那个社区团长家那儿去取，然后你能买到相对低廉的这个蔬菜价格什么的。可是你想，这这形成了一种什么循环呢？就是永辉他就越来他卖的东西就越少。它卖的少，它就只能往更高的价格加价。这样的话，形成了一种就是，你到外边这个市面上你，你你消费，就过去我们去那个，比如说旅游，比如颐和园，你买根冰棍和在外边不一样。现在你去超市买菜和你在那个社区团购也不一样了。就是你好像你想买到新鲜的，我看到什么买到什么的，成了一种奢侈品了。就是这种状况，我现在理解的就是我们存在这么一个很奇怪的这种循环啊
1: 。对对对，关于这个，关于这个，我可以做一点补充，补充因为我刚好是邢老师说的那一波人，就可能是使用社区团购或者线上买菜的这种人。本来我以前也逛北京的菜市场，但我们家住的那片儿那菜市场后来拆了，所以我就只有刚好是要去一个永辉超市。那永辉超市离我们家可能大概有个几百米左右嘛。但是因为去年疫情，当我回到北京的时候要隔离十四天嘛。那十、个、四天，你不能下楼，所以那会儿我就开始用一些线上买菜的 A P P 啊什么的，盒马啊、每日优先啊，这个是这个东西。他们当时在疫情的时候就迎来了一波非常大的增长嘛，呃，而他们也推出了很多优惠的活动。其实那个时候他们是呃不是特别赚钱，他们因为他们会给消费者补贴，然后各个 A P P 也在拼嘛。但是他们这种补贴呢，就养成了你一个习惯。所以当我现在，因为我年轻人，我可能比较懒。每当我要想到在自己家里做饭的时候，我可能不会去离我家几百米的那个永辉超市，而我会选择去线上这个下单。线上下单，你哪怕你买个一周的菜，其实也就是六七十块钱、七八十块钱。我觉得对于年轻人来讲，我本来是对这个价格不敏感的。我不知道这个东西是贵还是便宜，我只是看那个总价，我觉得诶、哎，好像比在外边吃饭便宜多了，所以我就买了。但是。就前段时间，当我开始逐渐逐渐的走出家门去永辉超市的时候，我会发现那上面的东西卖的真贵。就比如说鸡蛋，鸡蛋我印象比较深的那那上，比如说每日优鲜还是盒马，你可能二十块钱你才只能买一个一盒十个的鸡蛋，但在永辉超市，你十块钱能买一个十五个的鸡蛋，这个是我让我印象特别深的啊。呃而且当时，因为刚好那会儿疫情的时候，也做了一篇稿子，就讲这种线上生鲜的 APP 他们怎么发展起来的。他们其实也是做做一种类似于线下店的那个模式，就线下结合线上。他们会在一个居民聚居区周围开一个小店，他们叫前置仓，你可以在这个前置仓提货，然后他们配送也是从这个前置仓拿货，就相当于是一个快递分拣点那个模式，就设置于这种。他们其实是扎根在社区的。他们可能不像是那种，比如说新发地那样开在城市外边的那种，所以他们其实跟社区结合的关系特别紧密。我觉得对永辉他们其实造成了很大的冲击，因为我印象特别深的是，就比如一年前你去永辉买菜，他们现在有那个自动消费的那个，就自动扫码那个，就你不用找售货员。然后你以前的话，你直接在那个上面扫码，你微信、支付宝扫完单就走了。就现在不行了，现在好像是永辉受到他们刺激特别大，你必须下载他们的小程序或者 APP。你才能在那个自动售货机上扫码结账。就是永辉也要想培养你这个习惯，给他们那个什么。对，这个我印象还蛮深的
0: 。对，是。对，嗯，我呢就观察这么一件事儿啊，就是我是以吐槽为主啊。嗯嗯、他就是<笑>您说，您说。嗯，瑞士有一个人力资源公司啊，叫美式的，他呢会每年公布一个全球这个叫做人力资源的生活成本排行榜。他这个呢，针对的就是那种就是外企外派啊，派到那个世界各地的人，所以呢，那些人呢，就是在那个北京、上海呢，就是基本上是十年前就开始上榜了，而且就是一直在这个榜上。那就是给人的感觉是，哎呦，我在北京我能挣一万块钱，人纽约挣一万美元，可是我的这个生活成本恨不得比那个外国人还贵，为什么？当然了。这里边实际上就是牵扯这问题，就是说外派的人他住的都是这种就是高档公寓啊，他那个购物什么的都是这种就是购物中心啊什么的。咱们不说永辉啊，永辉还可能还够不着什么的。但是呢，他就形成了一种，就是如果咱们说的这个社区团购这种趋势，如果要还是继续这么滚动下去的话，我想可能就是这样，会不会就是说这种北京折叠就更那个折叠了？一方面就是我们平常啊，我们不像外国人那样，就是在那种高档的那个烧饼帽什么的买东西，我们都是在菜市场。可是现在我们被逼的，就是连那个菜市场或者是在这种就是超市都不买菜了，我们天天就在家里边那个点那个菜什么的，然后呢，形成了就是哎，一种是那个在街面上生活的人。他那个就是能够啊，及时满足自己的这种所谓，他今儿今儿想吃火锅啊，赶紧就把菜人家买了。我呢，我还得忍着，忍到明天才能吃上。所以就是，他就变成了一种就让你只能是选择延时消费，或者是一种就是克己的那种生活状态。那这不是就跟那个什么北京折叠一样？就是说，我要等到某一个时间。开放了这窗口我才能出去那个看看阳光什么的，是不是有点这种感觉呢？所以我觉得就是通过这件事儿，我就感觉啊，就是实际上就是，嗯，现在的这种无节制的商业竞争，然后就是互联网，它就是把自己的触角延展到生活的每一个阶段，然后。尤其是从那个什么，就是网购开始的这种挤压，其实是对我们生活质量的一个很大的打击啊。嗯
2: ，那我看您之前写那文章有一个“车厘子自由”，您说之后我们还会再迎来什么自由吗
0: ？实际上，就是中国人本来是买什么什么贵啊，就是您提到资产泡沫，就是上一次那个资产泡沫指的就是。因为中国人那个开始房地产大繁荣，然后那个基建，嗯，就是建高铁什么的，这不就到国际市场上就采购嘛。然后有一段时间是因为我们的汽车普及了，然后我们都要开车，这时候把那个石油的价格，这不是生生从那个十几美元一桶啊，最后高到一百四十七美元一桶，是这样的。但是呢，什么东西都是物极必反嘛，否极泰来。拿车厘子这件事儿，本来是那个就是，按理说啊，就是从那个遥远的那个智利什么的，把车厘子给用飞机运过来。然后，南美本身它那个地形也是，就是越到温带适合那个生长的地方，实际上是一个小窄条状的，就是一点一点伸到向南极伸展什么的。在这种情况下，可是呢，就是因为我们的这个需求挺旺盛，然后这个很高的价格。刺激了南美人的这种就是创造力，他们恨不得把牧场都改成那个种车厘子的那个果园了。这样的话，它一放量了，而且这东西本身又不能那个存储什么的，时间长了就没什么意义了。它集中上市、集中供应，果品不都是这样？就所以今年咱们就尝到这个自由了。就是可预见的未来，肯定这个自由会继续下去。现在这不是有点像榴莲自由又开始出现了吗？嗯嗯嗯
2: 那下面我们就聊一聊大家都关心的房地产泡沫啊。目前全球是都在抢房子，是不是老师们？<笑>查的资料是怎么说的啊？就是有资产的人和没有资产的人，现在目前逐渐拉开了这种资产上的差距啊。但是楼市是存在泡沫的，我们应该嗯、呃、如何看待这个情况呢？这次黄老师在我们这个封面故事里面主要采访这个深圳的楼楼市，黄老师给我们说一说。
1: 对我这次主要是在封面里边写了一篇关于深圳房地产的文章，因为当时要做这个封面的时候，不同记者要分方向嘛，我分到的方向就是楼市，他让我去写写一下楼市。楼市你当然得去写一个比较典型的城市，然后我发现其实深圳非常典型的，而且它价格特别夸张，第二它涨速特别快。我记得就我毕业那会儿，就是一六年左右，我之前在一家财经媒体那会儿做的。也是做跟房地产相关的报道，主要关注土地问题。然后那会儿大家要合作一篇文章，就一五一六年那一波房价涨得特别快嘛。然后深圳的房价在短短一年之内好像翻了一倍。然后那会儿就要做一篇文章讲整个全国的那个楼市。我就记得当时大家合作出来的第一篇文章那个小标题，印象特别深：起落看深圳。就全国的楼市，它起起失落，你就看深圳、嗯。然后我这次所谓封面的时候，我就特别好奇，为什么全国的楼市是起落看深圳？所以就带着这个疑问去深圳就看了一下，然后看一下发现，深圳的楼市确实很特殊。第一，就是因为它呃人多地少，深圳近十年的人口流入是全国最多的。然后十年前它可能大概只有一千万人，现在是一千七百多万人常住人口。然后它又土地又很少，它的人口密度可能就是北上广的好几倍，所以人多地少这是一个结构性的矛盾。我出发之前以为这可能是深圳一个很重要的原因，它房价高。但是去了之后发现不一定啊、呃。我记得那个有一个经济学家任泽平，他提出了一个观点，就是房地产短期看金融，中期看土地，长期看人口。深圳的房价之所以涨得这么快，其实跟金融是非常息息相关的，因为深圳也是我们国家对外开放的一个窗口嘛。它是经济特区，所以深圳它的经济非常发达。然后它靠着香港，然后它的整个的金融体系特别活络。而且深圳的金融体系它特别活络，一个表现就是它整个金融体系特别复杂。就依附在深圳金融体系链条上的有很多小贷公司、担保公司什么的，就是这些在深圳是特别多的。所以深圳它的楼市的一个典型的特点就是它的。对，跟金融的影响是非常息息相关的。在深圳做这种金融中介的人，会比房地产中介的人数更多。就他们，嗯、我们理解买房子付首付肯定都是，呃，爸妈出点你自己存点东拼西凑借嘛。但深圳不是，你可以直接找小贷公司借，然后他们甚至还有一些首付贷的这种金融产品。所以是这样，他们是把深圳的楼市逐渐逐渐的推高的，然后。我采访几个就是一直关注深圳楼市的专家，他们都觉得深圳的楼市它首要的问题其实就是炒作和杠杆的问题，其次才是人多地少啊，这个供应啊、需求这方面的矛盾。对这篇文章主要也是想讲这方面的一些东西。嗯
2: 嗯嗯。然后我看您那个稿子说您去深圳还找了一位那个打新中签儿的一个当事人是吧、嗯？然后这期间有什么故事吗？跟我们分享分享。然后也可以跟大家解释一下什么叫打新。
1: 对， 因为我去之前我做了一下功 课， 深圳就把摇号摇那个一手房叫打 新， 我就不知道为什么它叫打 新， 你知道 吗？ 因为打新我查了一 下， 它其实是一个资本市场的词 汇， 就是指一只股票马上要上市 了， 你去申购这只股 票， 如果你申领成功 了， 那你就能买到这只新股嘛。呃，可能有一定概率能赚到很多钱，所以这叫打新。但深圳人就是把摇到一一手房，摇到一个新开的楼盘，叫做打新，就觉得他们摇到这个楼盘，他就相当于买中了一只新股票，可能就能赚到很多钱。嗯、呃，这个还蛮有意思的，因为深圳它可能。由于过去楼市上涨的太迅猛了，它目前，呃，政府其实对于很多的一手房是采取了严格的限价的政策。你这个房子新开的盘，你卖什么价钱，你不能超过一定的价位，所以就导致了深圳的一手房和二手房的价格是严重倒挂的。所以二手房的售价在一些区域会比一手房高很多，所以很多人会觉得，哎，这个一手房我买到我就赚到了。所以这就要打新，就是把房子相当于当成了一个资产。我当时其实去网上找了一些人嘛，然后他们深深圳什么打新的经历啊，是，但是那些人都不太理我，因为去年深圳出过一个事情，就是深圳有一个网红盘要上市了，然后就很多人就去打新，但是这些人他都没有资格，他们就通过了很多各种各样的手段，嗯、呃，去买名额或者用不同的手段去搞到这个名额嘛，就比如说他们会找人代持，代持的意思就是说，诶、哎，我跟你签一个协议，因为你有购房资格。我出钱，你把这套房子买下来，房子在你的名下，但其实这套房子的所有权、使用权是在我的
2: 。对，这叫这
1: 就叫代持。Oh, okay. 深圳去年有一个网红盘在南山区，它的一二手房的售价大概就差了五六万一平米， okay. 所以当时这个现象是特别严重的，因为有好多人他去找自己的亲戚朋友有购房资格的帮他代持，还有比较我听得比较惊悚的就是有老板找他们员工去代持，他找了他的六个员工。这六个员工谁能摇到这套房子，我就把钱给你，我给你出个几十万的代持费，你把这套房子买了，我出钱。但这套房子实际所有权是我，几年后卖掉的话，这个收益我可以分一点股份给你，但这个房子大部分的收益还是归我的。这个叫代持。然后去年就因为这个事情闹得特别火，所以那什么深圳市他们的觉得就弄得。不太好，影响不太好，所以现在打新的政策都特别严苛了，所以我其实要找到那个打新成功的人还挺难的，所以我那会儿就呃在微信上问了我所有在深圳非常熟的朋友，我说你们有没有认识最近打新的人？诶<笑>、哎，刚好有一个朋友，呃，他说，诶、哎，我有个同事最近打新成功了，我
2: 天、啊，好幸运、嗯！对
1: ，然后他们都说都恭喜这个同事，他说哇，这个同事。打新成功了，简直跟中奖一样，就是买到就是赚到几百万啊！他就给我说这个事情，哎，我说那你能不能问一下你那个同事愿不愿意接受采访？哎，他那个同事还挺愿意的
2: 。黄老师打新的这个比例大概是多少？中签的这个比例
1: ？我采访的这个人他其实不太知道，因为深圳现在对打新的标准的审核特别严苛，他其实不知道有多少人申购了那个楼盘，他只知道最后入围了大概有四百多个人，他是其中之一。然后那四百多个人入围之后啊，就是重新摇号分顺序嘛。然后他摇到了三百多号，对。然后他当时给我说，的就是觉得啊，深圳的有钱人真多。因为按照摇号顺序选房嘛，他看见首先被选中的那些高层的，然后户型特别好的、朝向特别好的房子，基本上是很快就那个被卖光了。然后留给每个人的选房时间只有九十秒，但那一房子一下就被卖光了。他觉得深圳有钱人很多。因为他自己是一个刚需，他的首付大部分是来源于他爸妈的，所以这个让他特别感慨。而且他后边还加了一些业主群，就是他看见有一些业主，他觉得从这些业主的职业上来讲，他其实是会怀疑这些业主的购买力的。就比如说有一些业主可能就是，嗯、呃，那个农贸市场一个摆水果摊的，他就会怀疑，哎，他怎么买得起一千多万的房子？他就会怀疑这个业主是不是帮别人代持的
2: ？嗯，就您刚刚说那个，是吧？
1: 对对对，就有这种现象
2: 。哦，那有人那个打新中签，就有人没有中签，是吧？您您觉得这是不是存在一些社会隐患
1: ？嗯，我觉得还好、哦，因为现在深圳它的一手房基本上都特别贵，它其实是从购买力上进行了一个分配。愿意选择愿意选择打新的人，他的购买力一定是比较强的。如果你购买力稍微弱一点，那你可以选择二手房嘛，嗯、呃。二手房虽然贵，但是二手房比较多嘛。二手房它也是分布在全市各个区域的，你可以选择其他区域什么的。深圳的限购限价政策是特别严格，因为它过去涨得非常快。我去之前其实也不太了解，因为我就隐约当中记得一五一六年那一波深圳的房价涨得特别快。然后这一次我找了一些参考资料，其中有一本参考资料，他是深圳市的一个副市长，这个副市长现在退休了，他就写。退休之后，他就搞了一个智库，他就非常关心深圳的房价问题。他就那本书里就写了，系统性的梳理了深圳过去房地产市场的发展，就从零五年到一五一六年，大概十年左右的时间，翻了接近十倍。我当时听的这个数据，印象非常深。然后一五一到一六年直接翻了一倍。刚邢老师讲这个传导，我还想到这期我写的另外一篇稿子，就可能能作为一个例子吧。就我当时去上次做那个工人的封面的时候，我去一个建筑工地。然后当时讲他们工人工价的上涨，但是其实后边要延伸到这个封面的时候，我会发现那个工地上其实原材料也涨得特别厉害。就比如说工地建筑工地盖房子，它的一个主要原材料就是钢嘛、嗯。钢从今年的二三月份是四万多块钱一吨，涨到了接近七万块钱一吨，到现在。这两周就有一点回落了。这个导致的一个直接的结果就是它那个整个建筑的造价成本会上升。那这个造价成本 呢？ 他当时那个施工单位说他们会跟开发商去 谈， 看这个成本怎么分摊。但开发商肯定他会承担很大的一部 分， 然后开发商就会把这个分摊的成 本， 因为他那个工地以后是要做那种长租公寓 的， 他肯定就会分摊给你这个消费者
0: 了。
2: 是这 样， 对最终还是消费者买单。
0: 是， 但是房子这件事儿 啊， 说白 了， 真正的那个建设成本也就是两千块 钱， 像那个。一平米最后卖到十万块钱，所以它更多的是虚的部分。就是我觉得大多数地方，也就是你的整个你最后的这个购房价的十分之一，也就是差不多。对
1: ，因为盖房子的工艺什么的都特别成熟了。像碧桂园这种大型的房地产开发企业，它拿到这个土地当天，它有时候都能入场，就直接盖房了。就快速开发、快速回款，再去做下一个楼盘。碧桂园就是这样的。嗯
2: 、那个，其实大部分的成本
1: 应该是土地成本。
2: 所以在那个福布斯富豪榜上，亚洲的那个总是能看到碧桂园的那个老总
1: 。我记得在做哪一期封面的时候，我跟同事还讨论过这个话题。就是以北京的房价为例，它好像是三个阶段：零八年以前，大家都觉得，哎，好像我能靠自己的能力在北京买一套房。那零八年之后，就得父母。支持我能在北京买房，嗯、等到一五一六年那波之后，可能家里支持加
0: 上我自己的积蓄，可能也在北京买不了房了
2: 。邢老师对房价的疯狂的涨，您有什么想法
0: ？因为我就记得那个说起打新那种事儿，就是很多人那不是叫抢房嘛，万人抢房什么的。嗯，前两年在成都啊，什么杭州啊，什么这些地方，就是嗯，新一线或者什么强二线之类的。这种情况好像出现的非常频繁，特别多，就是因为咱们要限房价，就是要把这个所谓的这个表格呀，或者是这个数据做出来，让大家觉得我们控制住了房价，实际上没控制住，那怎么办呢？那最后就是实际上就是通过这种就是摇号的方式呢，让利一部分人，因为你资源不够用嘛。对我其实
2: 如
1: 果。哎打新就是只摇一手房的话，那其实我最近也在打新。户口在成都嘛，所以我那个最近半年多以来，因为我觉得我也到了那个买房的年龄，所以一直在摇成都的房子，但是摇了三次都没有摇中。为什么呢？因为现在的各个热点城市，它其实把那个人群划分的特别细。而且他会严格防止你这种投资啊，或者投机取巧的一些需求。就比如说成都，我的户口是在天府新区，当时为什么落在这个新区呢？就因为这个新区它的户口，它能买成都所有区的房子，主城区。而且天府新区也是未来成都一个重点发展。规划的区域，所以它的房价其实涨得特别快。虽然说它的周边的设施什么的都还不够好，但是这些年由于成都的楼市逐渐变得比较火，所以它就采取了很多严格的限价措施。我记得我刚落户成都那会儿，那会儿就是落户就可以买房，然后等我落了户之后，就要落户满两年再来买房。然后等到我落户满了两年之后，我再去看，你满两年还不够，就是它摇号，它现在会有一些顺位的需求。你如果要买这个区的房子，那第一顺位是你的户口加你的社保在这个区，第二才是你的户口在这个区，第三就是你的社保在这个区。它分为四个顺位，就以天府新区的房子为例。为什么我到现在没摇中了？就是因为我工作在北京，所以我的社保在北京。虽然我家是成都的，我是成都人。嗯，然后我
2: 我摇成都的房子无缘了
1: 啊。<笑><笑>对，我摇了三次，然后最近摇的一个楼盘，它是一个。万科的楼盘，如果按照深圳的那种现象来定义，它可能也算是一个打新盘嘛。它的售价不高，但是那块区域大家比较看好，都觉得这块以后的二手房肯定会比新房贵，所以大家都去打新。然后最近一次那个摇号结果公布出来了，它会按你缴纳的社保月数去排
2: 。哦，这样
1: 。嗯，嗯第一名是缴纳了两百多个月的社保，就两口子，哦、相当于。每个人缴纳了一百多个月，近接近十年的社保。然后最后一名，他是户口在那个区，他是第一顺位，但是他最少他就缴纳了三十个月的社保。所以像我这样的没有缴社保的，应该排到很后边去了，就完全没希望
2: 了。嗯，那您考虑在北京买房吧？
1: <笑>北京我也是够、哎、五
2: 年这个
1: ，我也是被卡住的
0: ，因为我社保缴纳还没满五年
1: 。嗯，
0: 就是从那个小黄这件事儿，我就感觉。现在就跟过去那种所谓就是靠买房实现什么阶层跨越啊，或者什么，基本是不现实的。一个是这个价钱非常高啊，你如果买完了，你这一辈子就全交在这上了，你怎么跨越？因为你永远你需要生活在这里，是是是吧？
2: 有好多人缴一辈子，最后就落一个老婆小
0: ，对、啊，是是，你你就等于是你就被被他给限住了，是吧？就是他无论涨跌，对你来说都是数字。就是你没有那个自由现金流了，在这个情况下，我觉得就是谈不上什么变成了财富自由的手段了。你自由都没有了，就是你，而且这么高的价钱，你指望它能涨多少啊？过去说涨了十年涨十倍，那你这个就是你涨一倍，都很可能是通货膨胀带来的这一倍，意味着什么东西都涨钱了，不只是你这个就是砖头水泥涨钱了，是吧？对，就是你等于你的这个东西都贬值了，在这种情况，所以我觉得就是对年轻人或者就是说，在这个时代想发财的人，其实房产不是一个好的投资了。嗯嗯
2: 嗯，那您觉得啥是好的投资呢
0: ？哎，他这不是就是讲这个资产泡沫里那那些人炒币的人，不是都赚了钱了吗？当然也可能赔了钱，所以就是任何时候，可能就是你比别人。先想了一步，就是你的那个，就是所谓你的认知能力更早一点那你就割别人的韭菜，是不是这么一回事？就是前一段呢，不是我看到一个网络上一个，这是真事儿，可能不是一个笑话哈，不是就是杭州有一个女孩说，我有六千块钱了，特高兴，我想。投在什么上能赚钱呢？有一个正好要建那个比特币什么交易所，那么一个人就就在底下给他留了言，说你就买比特币吧。那时候才三美元一块比特币，说你买完了，你就恨不得你就记住密码，把什么电脑扔了都行啊，你就别记这事儿。那他现在这个比特币，你想这变成至少是三万了吧？你翻了一万倍都不止了。所以年轻人可能因为年轻人思维更活跃，应该就是脑子往更那个有前瞻性的地方去想吧。嗯嗯
2: ，两位老师有什么前瞻性的想法，跟大家支支招
0: 好家伙！嗯，要是如果要有的话，当然了，我我希望我有啊。对对对对，另外的确，我是不爱考虑这种事儿的，就是。我想就是，如果你要能创造出那种，你像毕加索啊，你画一只牛什么的，你趁着自己没死之前能给卖出去，你就发财了。<笑>开玩笑啊！但是如果要是说踏踏实实的，你那个想那个，在这个通胀面前，你至少是啊，别那个被大浪给压下去的话，也可以买这些资产啊。就是当然，这些资产本身你，你你弄一堆那个钢铁。你存家里都没地儿存是吧？但是你就是说，你也可以就是买这种钢铁公司啊，或者什么就是炼钢厂啊，或者什么就是它这个背后的这些有这个新的经济前景的这些企业呀、啊，你就是参与到这些交易中来，然后那个先培养一下你的这个投资意识吧。
1: 嗯
2: 嗯，对，黄老师呢？
1: 对我比较同意徐老师的观点，就是说，我们其实没什么潜在性的想法，要有的话，我们早就做了。我们现在能能做的最多就是，可能使我们的资产稍微保值或者稍微增值一点嗯，就比如说刚刚徐老讲的，靠买房实现财富自由的这条路，其实已经堵死了。就我记得印象特别深，就是才在深圳采访的时候，像深圳，因为当时打新的时候。有些人要提高那个摇号的中签率嘛，他就找了好几个人给他代持，看谁能中。但是这些人如果中的话，你摇号，你要是你是要缴纳三百多万的保证金的。你如果找找三个人，那就是一千多万。你想他能拿出一千万现金的人，他其实早就财富自由了，他其实不缺那套房子，他只是想让那套房子让他的财产更多一点而已。嗯嗯<笑>你年轻人的话，现在这个赛道已经完全没希望了。只是说，你买房的话，你能稍微跑赢一下通胀啊，或者什么的之类的。对我还是比较同意邢老师说的观点，就是大家多看一点理财的书，买一点基金啊，或者什么的。我知道豆瓣上有一个小组，就是
0: 靠利息生
2: 活。啊、哦，我是那个小组的组员。<笑>
0: 对，就是靠基金、股票的利息生活。那个、对,对,对,对，就是如果你要说啊，你是想投资基金什么的，一般也亏。就是这种，就是亏的可能性有啊，短期内有，但是长期看是不会亏的，就是因为什么呢？因为你买基金，等于是你站在了中国这个波云诡异或者什么这种市场里啊，你站到了割韭菜一方，因为你割的是那些更散户的，就是那种就是更那个追涨杀跌的那部分人，所以你等于你是。站到了一个就是比较好的位置上，虽然你给那些基金经理要交一点那个什么，就是他们帮助你啊，你给他们点钱什么的，给他们那个叫运作费用什么，但是呢，就是这这点小钱儿能不不使你吃大亏啊
2: ？那我们这一期这个封面，我们就讲那个在这个资产泡沫时代嘛，那我们现在已经在这个时代里面了，怎么能靠这个阶段性，我们能赚点钱呢？在这个阶段里面，我们怎么赚钱
0: ？哦，你就是说在短期内是吧？对，短期就是所谓波段嘛。你如果要是在这个市场里的话，嗯、我就看你好吗？一会儿就拿去年那个最荒谬的一件事儿啊，突然那个就是美国的那个石油，那不是都成了负值了吗？当然了，你如果要是那时候你正持有那个石油，你持有看多的仓，你可能被洗出去。但是任何时候就是。所谓的这个事出反常必有妖嘛，就是他反常完了，他必须回到正常状态，是不是？就是假如那个时候，你看你就是看多这商品，今年你就会赚很多。在这种情况下，那假如说啊，前一段就是说中国人已经开始那个跟澳洲开始剑拔弩张的时候，然后澳洲把咱们的铁矿石什么的，就是等于那个价钱抬到了历史性的高位。那你就想，这个任何战争都是博弈性的，都是有来有回的。他赢一局，那很可能下一局就是另外一方了。你再站到另外一方，这个时候你就等于是不停的就是那个通过这种就是战争性的或者是什么这种思维手段，对，嗯，你也可能好歹赚一些钱嘛。就是你成了高手，那你就能赚大钱
2: 我觉得一夜暴富这事儿肯定不会发生的，就是因为大家就经常说这个事儿嘛，所以就以为是短期内可以赚钱。其实我觉得赚钱是一个需要长期的事情。嗯,嗯房价的那个瞬间的涨幅，我觉得有点儿让大家都以为钱也可以这样来。嗯
0: ，但是你看啊，就是假如你真是没什么办法啊，嗯、我想有时候这个这世界就是这并不是窗口。就全关上，然后让大家都绝望了，没办法的。就拿那个深圳这个房子，深圳实际上它有全国比例最高的这种，就是所谓小产权房，这种就是当地人盖的那个，就是在宅基地上盖了什么的多少层什么的十几层什么高的房子，它是完全不合法的。然后它是那个就是不断的政策要打压的。可是因为它已经占到了整个当地房产的供应量的一半以上，就是说这已经成了继承事实了。最后他政府也没办法，所以在这个时候，大家一看哦，商品房贵的高不可攀了，那人家为了住，为了在那儿生存怎么办？很多人就买那个小产权，买完了，今年据说也翻倍了。而且这东西也不用交税，也不用那个，因为它本身就是灰色地带的。你说打击你也,也没办法，你把整个楼给铲了。就是说，在这种情况下，对对对,对、嗯。所以呢，人家也是生存的，也就是等于实现了至少实现了短期的这个目标了吧？嗯嗯
1: ，对我我想起我看那个深圳市副市长他写的那本书，也是因为我这次想本来想约他采访。但是我估计可能最近时间节点有点敏感，他可能不太方便说，所以把我给拒了。但是他在那里本书里边，他就剖析了一下自己认为的深圳房价为什么那么高的原因。他他说不是土地财政，不是人多地少，也不是大家的什么金融杠杆比较高。他觉得根本性的原因就是深圳是。政府当时它的一个制度和体系的一个缺失，包括财税制度、土地制度什么的。因为深圳是中国最早开始房产改革的城市，八十年代就开始了。以前大家都是福利分房时代嘛，深圳是最早开始商品化房改革的一个城市。他说，深圳市当时就在搞这个的时候，他其实嗯，相当于把市场把一个多轨的房地产市场搞成了一个单轨的房地产市场。多轨就是什么意思呢？就过去深圳的房地产市场，它可能是三轨的。商品房是一部分，然后福利分房是一部分，像城中村那种小产权住房是一部分。嗯、到后边儿，它越改，它其实可能因为土地财政啊什么的原因，它、嗯、更加的集中在了商品房这个市场上，所以它没有为这些很多的长常,常住人口新建那些所谓的保障房、嗯，所以导致大家都去买商品房，所以房价都推高的那么高
2: 。嗯，对。那我们最后聊一下，我们要为这个资产泡沫破灭做什么准备？他肯定会破灭的，对吧，老师们？然后我们该如何做准备？对于我们普通人来说，大家最好别做什么啊，最好做什么？两位老师有什么建议与意见吗？嗯
0: ，因为咱们中国这次呢，因为是疫情控制啊，和那个国外完全不一样。然后呢，咱们实际上是没有发钱的。我记得就是前一段有个大 V， 就是那个胡锡进，不是说嘛，都发钱等于。都没发钱嘛，所以咱们这儿是很克制，几乎就是一分钱也没怎么发的。然后呢，你看咱们央行的报告，今年一季度实际上我们的 M 二就是社会上的这种杠杆比率啊，和这个实体经济比呢，实际上我们是下降的，这是十多年前非常罕见的一件事。所以就是说明咱们的货币就并没有超发。然后那个。嗯，整体来看呢，就是物价也没有大幅上涨，特别是假如说进口的一些东西都在那个涨价的话吧，在咱们的生产过程中暂时是给消化掉的。然后呢，就是在那个整个这个战略部署上，我感觉也是不希望那个国外的通胀影响到咱们。比如说，咱们五月一号开始那个向国外出口钢材。在这之前是有叫出口的这个退税补贴的，结果呢，在五月一号以后就取消了。你取消这以后，就等于说啊，这个通胀留给国外，然后那个我们还是保证我们自己的这个供应，是这么一个思路嘛。所以我的感觉，其实没有必要特别担心，尤其是咱们这个物价，实际上基本上是一个以猪为主导的这么一个物价，就是咱们的 CPI， 多少年来就是那个。是食品为主，食品为主里边呢，这食品里边三分之一是靠这个猪的价格的猪价的波动来带动。结果呢，咱们正好又赶上了猪肉猪周期的这个就是下降周期嘛。现在今年基本上供应就很充足了，就是去年还那个环保啊还是什么那个存栏率是很低的啊，也顶多就是正常年份的百分之七八十什么的。今年到年中的时候应该是完全恢复了。这两天猪肉价格跌的很多的，所以即使粮食价格涨一点儿，但是那个就是这些养猪场的这个利润，他们被挤压了以后，因为供应多的话，那咱们这个物价就是基本上涨不起来。我是这么一个分析啊。
1: 嗯，对，刚刚说做什么不做什么，其实我我的观点，就像可能受洗脑影响，我就觉得，哎，大家其实什么都可以不用做，因为如果就一个普通老百姓的角度而言，我其实目前在生活当中并没有体会到这次资产泡沫对我的实际生活有什么影响，我其实目前还没有看到，就比如说周边什么特别大大的什么物价上涨啊，或者什么之类的，对，所以大家。不做什么，我觉得就可能不要去做一些恐慌性的投资啊，或者什么的，买一些嗯不太靠谱的基金产品啊，或者什么东西之类的。
2: 好了，今天的 Talk 三连我们就聊到这里吧。如果您还没有听过瘾，还想听到或者看到更多三联生活周刊记者的分析和解读，欢迎大家持续关注我们的中读数字刊，也欢迎大家购买我们的《三联生活周刊》2021年第22期《全球资产泡沫时代如何理财》。得，拜拜了您嘞。